0: Bom dia pessoal, bom dia todo mundo. Vão acordar, sair da cama sete horas e um minuto. Hoje é dia 5 de janeiro de 2021. Deixamos para trás aquele ano. Eu não paro de comemorar isso aqui, o fato de que 2020 ficou para trás, ou ano lazarento, né? A gente já foi, já era, graças a Deus. É, tirou do nosso horizonte aquela coisa toda. Foi um ano muito encrencado, né? Amarrado. A gente em casa reaprendendo tudo, reaprendendo a trabalhar. Sabe como é que eu me senti em 2020? Como se estivesse precisando reaprender a andar, sabe? Quando a gente sofre uma, uma lesão, um trauma de coluna, alguma coisa assim, e você precisa fazer uma lenta fisioterapia, pois 2020 para mim foi isso, foi uma fisioterapia em relação a tudo na vida, trabalho, casamento, essa coisa toda, né? e muita gente se viu no contexto de ficar isolado em casa, assim, sem saber o que fazer. O que, que eu vou fazer do meu casamento? O que, que eu vou fazer do meu espaço pessoal? O que, que eu vou fazer do meu trabalho? Como é que eu vou enfrentar essa crise? Bom, gente, ficou para trás, felizmente, o mundo civilizado. Aqueles países que têm um governante, que o Brasil não tem, tem um maluco aí mandando em tudo. Mas, enfim, o mundo civilizado já está começando a, a criar condição para superar a epidemia de Covid. Né? 13 milhões de pessoas já foram vacinadas ao redor do planeta, nenhuma no Brasil nenhuma, esquece, porque aqui, como eu disse, um país sem governo, né? um país onde reina a mais rematada anarquia, não tem governo, e aí nós estamos vivendo essa barafunda aí novamente de mortes, Manaus muito assustada com o que está lá. Pela segunda vez, gente, veja bem se pode isso. Pela segunda vez, em seis meses, um vírus, uma pandemia, que agora não se pode mais é, tributar é, a desgraceira toda, ao elemento surpresa, um vírus conhecido, um vírus que já se sabe o que provoca, quanta gente ele contamina, pegou de surpresa de novo a cidade de Manaus. E lá estão de novo aquelas cenas deploráveis, de fila, caixão, hora para enterrar, a família chorando e lutada. Que coisa horrorosa isso! Como é que acontece isso num país do tamanho do Brasil? Sabe, se a gente fosse uma república subsahariana completamente desprovida de meios, vai lá, mas aqui, né? Bom, e lá no mundão, no planeta Terra, onde a Terra é, não é plana, onde a Terra é redonda. Além da vacina, as autoridades, inclusive autoridades de direita, hein? De direita. Não estamos falando de, de comunista, não. Estamos falando de gente de direita, como Boris Johnson, que era o um negacionista do vírus. Vocês lembram, no comecinho? Logo em março, pegou Covid. Aí mudou o, o raciocínio dele. Pegou a doença e falou, não, isso não é uma gripezinha, como diz aquele idiota lá do Brasil. Isso aqui é uma coisa muito mais complicada. E aí, agora, ele está ordenando um novo lockdown na Inglaterra. A Inglaterra está parada, ninguém entra, ninguém sai, não tem trabalho, se for para a rua sem autorização, vai preso, sabe, isso é um país que tem um governo, não é uma, uma, um canto do planeta largado na mão de um bando de malucos como é esse nosso país aqui, e assim vamos levando aqui de dia em dia, né, esse comecinho de 2021. Mas apesar disso, nós temos que ter otimismo, resiliência, perseverança, e é por isso que eu vou dar um bom dia muito especial para todo mundo que está aqui hoje tentando sobreviver a essa falta de governo como a Ines Costa. Bom dia, Ines. O Ivan Carmo. Bom dia, Ivan. Tudo bem com vocês? O nosso skatista predileto, César Vulcão, skatista e filósofo. Bom dia, César Vulcão. Ulisse Souza está aqui também conosco dando bom dia, desejando paz. Bom dia e paz para você. Valério Mello, vamos ver o que diz o Valério... Bom dia, democratas e republicanos... Imaginem quantos carros os franceses iam botar a fogo... Se cogitassem por lá... A venda da vacina para a Covid... Antes da vacinação em massa... Pois é... Como o país pode estar discutindo isso... Está nas capas dos jornais de hoje, gente... Sabia? Esse assunto está aí. Como é que as pessoas que são mais abastadas... Pretendem dar um famoso tomé, né... Dos mais pobres aí que tem prioridade... Como é que pode a sociedade estar tá pretendendo furar uma fila que ainda nem sequer se formou? Né? Que é assim uma demonstração de um egoísmo absurdo. Bom, vamos lá. Vamos tocando aqui com os bons dias. Gislene Regina, bom dia. Está dando bom dia para os despertonautas aqui. Bom dia, Érica. Tudo bem? A Érica me cobrou ontem o que está que acontecendo aqui na TV Democracia e tudo mais. Depois a gente vai conversar. Está acontecendo um monte de coisa, tá, gente? Muitas delas movidas pela nossa necessidade imperiosa de conter gastos aqui, adequar a nossa estrutura ao que é possível arrecadar com a monetização do YouTube, que é muito pouco, é muito pouco. Não dá para tapar o buraco do dente, como diz o provérbio, né? Rosalie, Rosali faz dias que eu não vejo você por aqui. Bom dia, Fofolete e Marocos, Fábio, Lu, Florestinha, Fernando, André, muito alegre de ver você aqui de novo. O que aconteceu, se o Rosalie estava de férias, é isso? Férias nas férias? Porque a Rosalie é igual eu, a Rosalie mora nas férias, né? Salvador Silva, bom dia, Salvador. Bom dia, Geise Gugel. Bom dia, Mirna Alves. Bom dia, Silvio. E bom dia, Pavlova Caterine, nome lindo, segala, recém-saído de um livro do Tolstói. Né? Vamos começar, gente? Vou chamar para a tela aqui a minha querida amiga Lulu. Bom, bom dia, dia, Lulu Juju tudo bem, você dormiu bastante bem, contar com a carinha tão boa hoje, a Lu já sei se ela está de bom humor, se ela está de bom ou mal humor, se ela está animada, se está pela primeira imagem dela aqui nessa tela, já sei ler a Lu inteirinha, assim. tudo bom Lu?
1: Tudo tudo, graças a Deus tudo certo.
0: Descansou bastante, tudo mais né?
1: Dormi tarde, Enfim. mas descansei. Dormi bem.
0: Dormiu bem, tá ótimo. Vamos ver o que está dizendo a Rita Maria aqui para nós. Ela mandou um longo bilhetinho aqui. Fábio, eu entendo que o desgoverno é gigante, mas não somos 90% de alienados. Cuba está há duas semanas sem mortes e não venha me dizer que é só a ação do governo. O povo precisa se mover também. Rita, eu concordo em gênero, número e grau com você. Você não concorda com ela? Lu?
1: Total, Porque, totalmente. Olha...
0: O, o, o que a gente tem visto que o que eu tenho visto, agora que estou aqui na praia, estou assustado de ver, sabe, assim, são barracas enormes, cheias de gente, não sei se são é um gente da mesma família, de família diferente mas 10, 15, 20 pessoas aglomeradas ali, e sabe, a praia é um lugar bacana porque ela tem espaço, pelo menos a praia onde eu moro aqui tem espaço, porque todo mundo quer ficar em aglomeração, sabe, aquele cantinho da praia é, é, que, que, em que começa a aglomeração é justamente para lá que as pessoas vão, não consigo entender isso, e olha, aqui tem espaço, para um monte de gente nessa praia aqui, sabe? Sem contato nenhum. Pode ficar isolado. Não, não tem que ficar disputando metro quadrado de areia. Né? Então, eu concordo com você. As, as, as pessoas precisam, sim, é, ser mais solidárias, né? Porque o que está acontecendo é a absoluta falta de solidariedade, a falta de humanidade. Isso está contaminando a gente. Bom, uh, deixa eu chamar aqui. Olha quem apareceu por aqui. Ó, o meu co-sogro... Tebni. <risos> Tudo bem, Tebni? Estou falando Tudo com o Tebni que agora, como a minha filha está namorando o filho do Tebni, eu também posso dizer, de certa forma, que tem um parentesco um conservantes, né? <risos> um parentesco com o né?
2: Pessoal, muito, muito chique, hein, Tebni? Pelo amor de Deus, que coisa, hein? Não, mas é coisa de moleques, viu? Eu não sei se isso Era. vai durar, porque, olha, depois que ela voltar para o Brasil e o Vitor ficar aqui no Chile, e. Mas não sei se existem os namoros virtuais, né? Eu já me apaixonei Pronto. virtualmente, mas eu estou morando juntos <risos> há 27 anos com a
0: mesma mulher. Mas muito bem, Teb. Eu pois também estou é. morando junto há 27 anos, junto comigo mesmo.
3: Sozinho.
0: Tá Olha, tá parece que faz um século, viu? Estou precisando arranjar uma namorada demais da conta. Acho que eu vou ir para o Chile também. Vou fazer igual a minha filha fez, tá bom? Então, tá, <risos> tá bom. Recebe é, aí, nós vamos sair nós dois na balada. Não, você não pode. esquecer esqueci que o Teb não posso. pode ir para a balada. Não pode. É... Olha, deixa eu ver o que, que diz aqui o César Vulcão para a gente. Olha, não adianta, é, não adianta, anta furar a fila de vacina. A imunização só funciona quando o grupo está imunizado. Só ele se vacinar e ficar circulando, só, só vão conseguir mudar o vírus para ser resistente à vacina. Isso mesmo, César. O César é uma das pessoas mais sensatas entre todos nós aqui, tá bom, gente? Vamos ver como é que estão os jornais hoje? Vamos, Tebre e, e Lu? Afinal de contas, já são 7 e 10 da manhã, né? o dia já começou, vamos botar na tela aí, olha aí as capas dos jornais, gente, olha. O assunto vacina em clínica particular, e aí eu vou querer a opinião do Teben aqui para saber se está acontecendo lá no país mais capitalista da América do Sul, que é o Chile, mas está aí na capa da folha, olha que absurdo, vacina em clínica gera temor sobre efeito no SUS, como se já fosse um fato consumado. Não é, né? Tem uma forçação de barra aí das clínicas, da associação da, da, das farmácias querendo vender vacina. Transformar a doença em lucro, mas peraí, devagar com a dor que o Santa é de barro. No Jornal o Globo, manchete voltada para a economia, vendas do agronegócio devem bater o um novo recorde, o setor representou mais de 20% das exportações em 2020. E aí, a direita, a primeira manchete na, na, no alto, na primeira dobra, dá conta do veto vergonhoso da Índia né, a exportação de vacinas aqui para o Brasil. E aí, Bolsonaro, vamos falar já disso aqui. O Estado de São Paulo também voltou seus olhos para a economia e botou aí aquelas manchetes que ele quer esquentar a economia de qualquer jeito, o Estadão não se conforma com crise. E aí fica tentando empurrar o, o, os fatos para frente, criando manchetes né, que, que dão, digamos assim, um alento econômico. Está aí, ó, investimento. Cadê, Fernando? Não me traia, homem. Muito obrigado. Investimento do setor privado em saneamento ganha impulso. Nossa senhora, quanto investimento! Estou vendo empresas gastando rios de dinheiro em saneamento básico no Brasil para servir esgoto fresquinho para as pessoas e água tratada. Já pensou que maravilha? É... Falando, do... pode tirar. É que eu estou
1: vendo uma foto ali do esporte no estado de São Paulo, eu estava tentando ler a manchete, que é alguma coisa de, de, de futebol, não é isso? Arbitragem, eu estava tentando acabar, uh, ler aqui.
0: Põe aí na tela para a gente ler a manchete. A arbitragem do Mundial de Clubes terá duas brasileiras. Oh, brasileiras.
1: Que legal. Vendo aí as mulheres é. tomando conta do futebol. Eu acho isso muito legal. Aliás, ontem, para quem acompanhou no fim da tarde, a Marta ficou noiva. A Marta ficou noiva da companheira com quem ela já, já mora, a companheira dela de clube. Muito legal. Achei, achei super, super legal elas divulgarem, né? Ela já, a gente já sabia disso, mas enfim.
0: Estão então, as duas são um casal antigo, já, é já vivem isso há algum e aí, tempo,
1: foi né? é bonitinho porque trocaram aliança e, e falaram o sim, né? Foi muito bonitinho a divulgação, toda a felicidade para a Marta e para né? a esposa dela, para a namorada, né? Agora esposa dela.
0: É isso mesmo. Olha só o que, que diz aqui o pastor é, Geraldo Magela. Bom dia, sou pastor evangélico, estou envergonhado de ver parte da Igreja Evangélica Brasileira de joelhos diante do mandrião, mas ainda há um remanescente que não se prostra diante do, de, de, de Baal. Pastor, adorei a sua atitude, até porque a gente aqui, aqui eu faço um meia-culpa, a gente acha que toda evangélica é de direito, entendeu? Não é verdade isso. É a população mais, mais vulnerável, está sujeita aí a certas igrejas que não tem tantos escrúpulos assim, não tem tanto compromisso com a ética, acabam fazendo transparecer por, por causa de um jogo de manipulação, não é? que no Brasil todo o, o, toda a clientela, ou todo, todos os fiéis da igreja evangélica são de direita, são burros e apoiam Bolsonaro. Não é verdade. Está aí o caso do senhor para provar que essa, essa forma de expressão religiosa admite, sim, crítica política, essa coisa toda, e um exercício saudável da cidadania. né Bom, vamos começar com as notícias, gente. Olha, eu preciso dizer para vocês que hoje nós não teremos o Florestão. Florestão está enfrentando um problema pessoal. Ele provavelmente é, estará de novo aqui conosco amanhã. Tá? Mandou pedir desculpa para vocês e realmente é algo compreensível é, que ele não esteja aqui hoje, tá? Eu só não vou dizer o que é que ele está tá acontecendo com ele. Porque ele me pediu e é um momento dele lá com a família dele, tá? Então é isso aí, Florestão. Ah, o gente, tá... Fala. Ah,
1: o Luciano Borges, meu querido, obrigada Luciano, ele mandou aqui é, falando que as brasileiras, que estava ali na capa do, do jornal, que as brasileiras podem se tornar as primeiras mulheres a comandar um jogo de futebol masculino, profissional em uma competição da FIFA olha que legal
0: que bacana, que legal
1: o Luciano acabou de mandar o link da, eu só estou dando a manchete porque enfim, né, A gente aqui é mais um jornal político mas muito obrigada Luciano, muito obrigada mesmo eu adorei a notícia
0: mas essa não deixa de ser também uma informação política, né? Desrespeito à é autonomia, não é o absurdo que isso até hoje não tem acontecido, né, Lu? É exatamente, aviso. exatamente. É, é muito
1: obrigada Tá, Eu só vou passar para você o link, eu, eu, Fábio, depois você tenta ver isso. Pode, mais
0: pode passar. Você vai, vai, vai mandar pelo WhatsApp, né? Isso, estou prazer, muito A gente toca o noticiário
1: mais político por outro lado, né? E depois É a gente
0: isso vai aí. Tebni, é, bom... Você viu que aqui chefe de Estado tira foto com o um bandido do PCC, né, do lado. E é, o, GSI, né? que é, o GSI, que é o órgão da presidência... Eu vou pedir para o Fernando é, colocar aí para nós, né, ao invés do slide número 1, o slide número 14. Para a gente começar com essa notícia aqui. Ontem a gente deu um furambaço aqui no, no, no Tertúria. A gente mostrou uma foto do presidente Bolsonaro do lado de um sujeito que, segundo a Polícia Civil, é o cara que lava a grana do PCC na Baixada Santista, né, foi naquele evento, dia 28 de dezembro, quando o Bolsonaro quis fazer gracinha e foi jogar futebol lá na Vila Belmiro, lá no Estádio dos Santos, e acabou sendo colocado pela organização lado a lado lá com esse cara, um sujeito supostamente do PCC. Eu, eu disse ontem, olha, não sei se é, não sei se não é, mas o fato é o seguinte, cadê a inteligência desse governo? Inteligência que não detecta nem isso. Não precisava nem, nem nada, além de botar no Google lá, sabe o nome do sujeito que ia jogar uma das partidas lá no evento do qual participou o Bolsonaro. E o, o tal lavador de dia do PCC, o tal do Fred Restrito, disse que não, não tem nada a ver com isso, essa coisa toda. E merece o tratamento mesmo só de, de suspeito, por enquanto, de investigado. Por quê? Porque não tem condenação nenhuma. Não há sentença contra ele. Apesar de haver um inquérito lá bravo pra caramba, com várias informações comprometedoras, mas é inquérito. Por enquanto não é a sentença, né Ele está tá livre. Agora, Ainda que fosse o próprio Joseph Kay, lá o personagem do Kafka, né, do processo do Kafka, é, vítima de um, de um brutal processo de calúnia, injúria e difamação, movido inclusive pela, pela, pelo próprio Estado, por meio da polícia do, da, de São Paulo. Ainda que ele fosse absolutamente inocente, não pode deixar o presidente da República participar de um evento ao lado de uma pessoa que tem uma capivara desse tamanho, gente. Onde é que a se viu isso? Depois a gente fica pagando o mico por aí o pessoal não sabe por quê no mundo, né? As pessoas ficam rindo da gente, porque, porque tem uns idiotas aí, uns imbecis, cuidando de, de assuntos do Brasil, que não dominam. Por exemplo, a presidência da República, a segurança do presidente, o, o, vamos dizer assim, a ritualística toda e o conjunto de valores que tem que ter para, né, Para ornamentar aqui o ambiente da presidência da República, enfim. Olha, estão slide 14 no ar pra gente? Vamos ver o que aconteceu com esse assunto. O Brasil 247 fez uma suíte e descobriu isso aí que você tá vendo. Olha, Fred, investigado por lavar dinheiro para o PCC, apaga a foto com o Bolsonaro após a repercussão. Aqui no intertítulo está é dito é o seguinte: Fred e Bolsonaro se encontraram durante o jogo beneficente na Vila Belmiro e tiraram foto abraçados. Olha, eu vou dizer para vocês: deve ter pegado mal para o Fred, viu, Lu?
1: Certeza.
0: É, o. Pagou o Bolsonaro? Não, a foto está lá no, 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 no perfil dele, lá na, na, no perfil pessoal dele lá nas redes sociais dele, mas o Fred, ó, deletou a foto. Pegou mal para o Fred essa foto aí com o Bolsonaro, viu? Lê para nós a notícia, por favor, Lu. Vamos lá. É o slide que eu
1: perdi no. É o
0: último, não é isso? É, está aqui. Eu já cheguei
1: investigado pela polícia civil por lavar dinheiro para André do Rap, um dos principais membros do PCC, Fred da Silva Gonçalves Bento apagou do Instagram uma foto ao lado de Jair Bolsonaro após enorme repercussão do caso nesta segunda-feira. Em jogo beneficente na Vila Belmiro, Fred e Bolsonaro se abraçaram para tirar foto, o que pegou muito mal para o chefe do executivo e apenas trouxe mais visibilidade a Fred. Em nota ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, informou que o evento não foi organizado pela presidência e que o gabinete não se responsabiliza pela agenda de Bolsonaro e nem tem poder de polícia. Mas devia... aí é
0: pergunta. Mas
1: se fosse uma assessoria, né, um pouquinho mais preocupada, pediria a relação das pessoas que estavam participando do evento, é. Isso isso, Óbvio. isso... Isso é, isso é a coisa Olha. mais fácil, gente. Quem é que vai participar desse evento? Vou dar lá uma olhadinha em quem são as pessoas que estão aí, se isso condiz de colocar o presidente da República num evento desse ou não.
0: Olha, aí vem a pergunta, né? Pergunta que não quer calar. Então, para que, que serve o GSI? Então, para que, que serve? Você não serve para cuidar da segurança do presidente? Você não serve para porcaria nenhuma, porque para pra, as outras atribuições tem duplicidade de órgãos da presidência, mas o general Helena é tão ansioso né, da segurança do, do presidente Bolsonaro. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês, eu não sei o que aconteceu lá, deve ter dado o maior barraco lá em Brasília, essa história toda, é, mas eu digo para vocês o seguinte, uma boa parte da culpa por esse tipo de evento, né, não se pode atribuir a culpa do contato com um o suposto bandido, essa coisa toda, ao Bolsonaro nem né, ao general Helena. mas sim a maneira como o Bolsonaro trata a própria agenda sem nenhum respeito. Sabe por quê? Porque ele desestrutura tudo até o dia desse jogo não havia confirmação de que ele participaria, ele foi lá porque ele é teimoso, ele é turrão, essa coisa toda, ele quer pirraçar o Dória sabe, aí acaba fazendo merda não tem tanto jeito, é isso aí que vocês estão vendo, tá, e a gente vai pagar o mico de ter um presidente que se deixa fotografar do lado do capo do crime organizado, da maior máfia brasileira, é um absurdo, e sabe o que que é isso, General Helena? Isso coloca em questão, não, não coloca em questão não, coloca uma pá de cal na competência de vocês. Vocês são os incompetentes, é isso que são, entendeu? Vocês não dão conta de tomar conta de uma tartaruga. Querem tomar conta do país. Aí vem falar, ah, artigo 142 da Constituição, é, forças armadas, gente, forças armadas não dão conta de tomar conta da saúde. Botaram um general lá com vocação de sargento. Cadê a vacina? Cadê a data da vacinação? Cadê a competência das forças armadas para gerenciar a logística? Cadê o centro de armazenamento? Onde é que está isso tudo? Onde estão as agulhas e as seringas, hein, sargento Pazuello? Onde é que está isso tudo? É, colocaram um, um outro general, né, pijama lá, o general entra para tomar conta da segurança do presidente, Aí, ele fala, toda vez que acontece uma porcaria dessa, não, não tem nada a ver com isso. Não, imagina, o GSI não toma conta do presidente da República. Mas não foi o que disse o Bolsonaro naquela fatídica reunião do dia 22, revelada pelo Muro, lembra disso? O Bolsonaro falou, não, não, é para tomar segurança da minha, da, 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 das minhas coisas aqui. É, deixa eu botar a próxima notícia no ar. Tebre, quer comentar isso aí? Se quiser comentar, fique à vontade, viu? Olha, não sei
2: se comentar ou dar risada ou sentir vergonha na cara, né? Porque, afinal de contas, eu tenho a minha família completa está no Brasil. Aqui nós temos um negócio chamado Avançada Presidencial. E olha, tem um poder tremendo. Eles não fazem nada. Só que também o Pinheira tem uma de Bolsonaro. <risos> muitas vezes entra onde ele não deveria entrar, né? De fato, ele quase foi é, morto porque pensou pegar um lobo-marinho numa cidade do sul, chamada Valdívia, certo? Conseguiram tirar, senão o lobo teria arrancado, no mínimo, o braço. Os braços cortos né se vocês viram fotografia... I isso, isso,
0: isso com, é com não, quem, Tebne? Com quem com foi com Pinheira? Com Pinheira, Pinheira,
2: Pinheira, Pinheira claro. O Pinheira também tem aquela incontinência, sabe? Ele vai embora e pronto mas a avançada presidencial tem muito poder e, e muita coisa tem sido parada, pelo menos neste segundo governo, né? Agora, bota aquela notícia que depois eu falo acerca também das vacinas, do fechamento de algumas de ingressos estrangeiros sem
0: PCR e tudo isso, tá? Ok, vamos lá, então. Oh, oh, só uma coisinha ainda sobre o, o Chile, Teb, me conta uma coisa. A gente sabe das críticas que vocês fazem aí abertas, desabridas, ao Pinheiro, que ele é muito burro, que falta ele tutando na cabeça, essa coisa toda. Agora, ele não faria essas coisas que o Bolsonaro tem feito que não faria? Não, impressão não, não. que não, porque os chilenos um pouco mais de limite, né, de Olha, de
2: fato, há mais ou menos um mês, ele eh, tirou uma foto na praia, junto com uma pessoa que se aproximou, uma mulher, né, sem a máscara, e olha, teve que pedir desculpas públicas. Ele é capaz de pedir desculpas, mas também com 7% de aprovação, ele tem que andar pedindo desculpa por tudo que ele faz. É, é por aí o negócio, mas ele não faria um negócio desse, com certeza, já foi pegou duas vezes sem máscara, uma vez comprando vinho, e numa outra vez na praia, e isso aconteceu há pouco tempo atrás.
0: Muito bom, beleza. Olha, por falar em religião, a gente estava falando em pastores, essa coisa toda, né, vamos, vamos colocar mais uma aqui, olha. A, a Inês Costa está dizendo aqui, todos orando Salmo 109, versículo Sabe o que, que é Salmo? Eu que sou um bom ateu, eu sei o que, que significa. Seja a vida curta e outro ocupe o seu lugar. É um bom salmo esse aqui. Para a gente começar a rezar aqui, fazer isso assim, ó, pegar o, o... Como é que chama? Enfim, fazer o dia inteiro ficar lembrando desse salmo maravilhoso aí. Né? Seja a vida curta e tome outro o seu lugar. Obrigado, viu Inês? Para você... É, vamos lá, olha, o a Antônia Pereira está dizendo aqui que as perguntas são boas, aquelas né? perguntas, certamente as perguntas que eu fiz. Cadê vacina, cadê seringa, cadê competência de militar para tomar conta de qualquer outra coisa que não seja guerra de segurança e, 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 enfim, apoio às instituições como manda a Constituição. Militar tem que fazer isso. Quando bota militar para fazer outra coisa, é assim, a pessoa é faxineira, tá? A vocação dela é para arrumar coisas na casa, cuidar da limpeza, ela tem que expertise em higiene, essa coisa toda. Aí fala assim, pega a faxineira, manda para a cozinha. Fala, olha, forno e fogão a partir de hoje. E você vai ter que lidar com um banquete para 500 pessoas. Faxineira. Tá falando do general Pazuelo, né? Aí não sai jantar. É o que está acontecendo com a vacinação no Brasil. Não, não tem data, gente, ainda, tá? E olha... Só para falar de competência, desse terraplanista, esse louco, desse, desse nosso ministro das Relações Exteriores, quero lembrar para vocês, e eu tenho certeza que vocês já esqueceram disso, que o Bolsonaro ainda não cumprimentou o Biden pela vitória nas eleições de 20 passado, de 20 de janeiro, olha, de 20 de... que dia que foi? De 20 de novembro, né? O Bolsonaro ainda não mandou um telegrama para Depois quer estabelecer boas relações, como se o cara até agora não mandou um bilhetinho nas redes sociais já reconhece. Ó, oh, daquele jeito. Ó, oh, parece que o cara lá ganhou a eleição mesmo, né? Agora, cadê o cumprimento formal? Ministro Ernesto Araújo, não envergonhe o país que o senhor representa, sabe? Tem que mandar um telegrama para lá, duas linhas. Olha, parabéns pela vitória, estamos juntos. Alguma coisa assim. Porque cada hora que passa nessa demora desesperadora, vai aumentando a pressão que no futuro vai estabelecer o nível de relação que nós aqui temos que manter com esse governo, porque aí a conta é para nós, cidadãos, entendeu? Na hora que aumentarem as tarifas de, de exportação, aumentarem as barreiras de, 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 contra os, os produtos importados do Brasil, na hora em que a gente virar mesmo párea também nessa relação com o gigante do norte, essa coisa toda, aí vocês vão falar, ah, não, é porque isso é coisa do capitalismo globalista, sabe? do socialismo globalista, coisa de comunista, Coisa de comunista. não, isso é coisa de gente estúpida, como esse ministro das Relações Exteriores aí, que não tem noção de quais são os mistérios, é isso que fala essa palavra? Os mistérios, ou qual é o mistério de um chanceler. É uma vergonha que não tenha acontecido isso até hoje. O nosso presidente, o capitão Bolsonaro, um homem que queria mandar pólvora nos Estados Unidos, não tem ainda tido a pachurra, escreveu um bilhetinho. O Pieira já mandou, né, tebni Já, 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 imediatamente, já, né? né? Porque é uma
2: questão de diplomacia, né? Aquilo que sempre o Brasil se orgulhava e todo mundo olhava com muito respeito, que era o Itamaraty, hoje ficou uma coisa... É, olha, os noticiários da, da televisão, por exemplo, no rádio, nos jornais, que hoje em dia são praticamente todos é, é, virtuais, o, é, é realmente o palhaço da América do Sul. E, as besteiras que ele está fazendo e a negativa... O, Aquilo de, de não ter mandado sequer um papelzinho, como você está falando, para o triunfo do Biden, eu acho que ele também deve ter pedido ou deve ter telefonado para o, o, a autoridade da Georgia, né? Como fez o Trump agora e que foi pego pelo Washington Post. Mas é, o Pinheira não, ele já fez isso. Porque, como eu digo, é, com 7% ele tem que fazer as, as coisas certas aqui em frente, né? Uhum. E, olha, falando, falando nisso, deixa eu falar já é, Embora é, a, a maior parte da população as, é, Os parlamentares A classe política Esteja exigindo o fechamento Total das fronteiras O Chile ainda tem fronteiras abertas Só que está exigindo PCR Negativo para entrar no país Não só os estrangeiros, sino também os chilenos Que por um acaso estiveram fora né De fato eu tenho uma amiga que estava virando o mundo Estava tirou todo o dinheiro e a, e a Covid pegou ela lá no Vietnã, você imagina. E, mas e, a respeito da vacina, há aqui uma controvérsia bastante grande, porque tem muita gente que não quer tomar a vacina. Né? De fato, não chega a 50% as pessoas que se tomariam a, a vacina de Oxford, né E para isso se acrescenta o fato que uma das primeiras pessoas vacinadas, uma enfermeira de um hospital, de uma cidade chamada Taltabano, que é um porto militar que fica a uns eh, 600 quilômetros ao sul de Santiago, ela já pegou Covid-19, apesar de ter tomado aquela aquela vacina. Né? Então, isso daí faz com que as pessoas eh, não queiram. Só que parlamentares eh, estão exigindo do governo a obrigatoriedade da, da vacina contra a Covid, né? E, e isso vai dar muito, muita biga, porque lamentavelmente a Organização Mundial da Saúde diz que os, os governos deveriam incentivar a população e não exigir. Entre incentivar e exigir, não sei quantos mortos vão aparecer, né? já vão 12 milhões no mundo inteiro. E os, chiles, os chilenos estão desconfiando daquela vacina e estão esperando a vacina chinesa, né? Agora, vocês compreenderão que a vacina de Cuba, que não tem mortos praticamente, não tem morto humano né? salvo alguns que apareceram por lá já estrangeiros, eh, no Chile nem se fala nisso, né Porque Cuba é comunista, então a vacina de Cuba não pode ser utilizada. E olha, Cuba tem dado exemplo eh, no que diz respeito à saúde pública, à educação a, e, sobretudo, à medicina, né? E de fato uma coisa interessante que para os chilenos que a economia cresceu cresceu no último mês, em dezembro, é eh, 0,3%. E tudo isso, de acordo com o Instituto que mede as, a atividade econômica, chama-se aqui é aqui, o produto do, das vendas do comércio, para o Natal, né? 15,3%, e os serviços, 1,5%. Só que como o governo está precisando de apoio popular, já estão falando que o Chile vai crescer este ano 5, entre 5% e 6%, o que é uma palhaçada, isso daí ninguém acredita, né? As pessoas acham que foi, deveriam ter falado isso no dia 28 de dezembro, porque aqui no Chile e na, na América Hispânica se celebra o dia dos inocentes, o dia 28 de dezembro, você pode contar qualquer mentira e que fica naquela, né? Será verdade, será mentira, mas... Pensar que a atividade econômica no Chile, em 2021, vai crescer entre 5% e 6%, vai ser bastante, bastante sonhador, entendeu? Era mais ou menos isso, peraí, deixa eu ver se... Não, não, tá por aí, certo? E enquanto isso, a repressão da polícia, tem um vídeo que o Victor e a Bruna fizeram ontem de tarde, porque estava se celebrando 13 anos do assassinato de um líder eh, da, das comunidades indígenas aqui de Mapuche, né? Matias Catrileo não sei se vai dar tempo para passar, porque bom, a autoria é dos dois e eu achei muito interessante, porque não só jogam jatos d'água, estão jogando jatos d'água com químicos e tem umas brigadas sanitárias, que são pessoas que chegam próximo daquelas manifestações para tratar as pessoas e evitar a inflamação na pele, a queima do, do, do rosto ou, ou dos braços, né? Mas é, é, é tão contraditório este governo nosso que nós temos, sabe? Que por um lado você aplaude, né? oh, vamos fazer esse negócio da vacina, já tem mais de 20 mil pessoas, sobretudo o pessoal da saúde, 20 mil pode parecer pouco, mas para a nossa população é bastante, né? E já estão chegando novas partidas de vacina. Só que, a, 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 o contágio daquela enfermeira no hospital público, lá no sul do Chile, evidentemente está fazendo com que muitas pessoas digam, não, eu não vou me vacinar. Eles acham que se outro se vacina, não vai contagiar ele, mas se ele estiver contagiado, vai contagiar a família, né? Vai contagiar os pais, sobretudo os pais, porque os é, adultos maiores, eu não sei o que é isso, né? Quando eu for adulto maior, eu vou falar, mas é eles são, estão mais propensos a, a pegar e a se contagiar do Covid-19 essa segunda onda que já apareceu uma, um, uma segunda chilena tá, mas isso foi muito mais controlada que a primeira porque ninguém sabia onde ela tinha ido embora não se sabia que, quem eram os passageiros que entraram com aquela segunda onda mas esta daqui ela declarou e imediatamente todo mundo ficou em quarentena o avião inteiro tá? isso é um pouquinho de seriedade Seriedade que que no Brasil infelizmente parece não existir, assim como não existe itamaraty, o que me dá uma pena muito grande.
0: Era isso. Sorte não ser brasileiro, né Teb? Apesar né? dos lá já de afeto aqui com o Brasil. Gente, olha, o Anderson tá nos lembrando da história só para vocês verem como é que é diferente o comportamento por aí que né dessa dessa parlamentar britânica que foi presa lá na Escócia porque admitiu que entrou num trem sabendo que estava infectado por coronavírus pressão enorme para renunciar, deve acontecer hoje a renúncia dela, sabe? Para eles, isso é uma vergonha. Agora, imagina o que, que um inglês né, que está vendo isso acontecer, pensa quando vê um louco de um líder latino-americano insuflando as pessoas a promover aglomerações para poder transmitir reciprocamente o vírus. O que, que será que pensa? Né? O que, que será que pensa assim? Mas, olha, antes de mais nada, vamos ver esse vídeo que o Tebni falou? Vamos, Tebni, porque a gente falou do vídeo e não, não chamou. Vamos ver o vídeo? Alô, ah. põe para
3: a gente, por favor. Estamos aqui em Santiago, em plena Praça da Dignidade, para mostrar para vocês o combate que está acontecendo entre polícia e manifestante com direita bomba de gás lacrimogêneo, com água química, como você vê lá atrás. Uma neva ensandecida que reflete o comportamento eu. errático de um governo violento mais uma vez parou sobre a capital. Os golpes, bombas e jatos de água recebem na praça rebatizada de dignidade aqueles que saem nas ruas para se manifestar. Uma reconstituição do crime que 13 anos atrás cobrou a vida de Matias Catrileu, o dirigente Mapuche, cuja memória mobilizou centenas nas ruas de Santiago. Entregue a essa rotina de repressão, a sociedade civil já se organizou para enfrentar os efeitos dos químicos utilizados pela polícia. Brigadas humanitárias, armadas de leite de magnésio, vinagre, bicarbonato de sódio, entre outros truques, aliviam as dores de quem demonstra a sua insatisfação. Seus efeitos são devastadores e podemos vivê-los em carne própria. Eu já tinha ido em manifestações em São Paulo, mas nunca vi de perto uma manifestação assim, com tanto químico. Com... Dá medo, ué. parece uma cena de guerra civil. No momento, meu olho está completamente embaçado e meu rosto arde de um jeito. A gente teve ajuda, do suporte humanitário ali, tivemos que nos esconder num plástico por um minuto, por, por esguicho de... de água química não vir na gente. Eu passei leite no rosto, mas soro e agora estou com um paninho. Eu estou um pouco me sinto desnarteada ainda.
0: Muito bom. olha Belo. Eu...
2: Então, tem uma pergunta aqui a Erika Binoche, né? disse Bruna, cadê o kit de proteção, moça? Ela estava protegida, só que quando chegou a hora de fazer o vídeo, evidentemente se afastaram e para poder falar, tirou a máscara, né? Porque aqui no Chile ah. ninguém pode andar sem máscara sob a pena de ser multado. Agora, o que a Bruna não falou, e isso aconteceu mais tarde à noite, eu fiquei assistindo, é que a polícia está reprimindo também aquelas brigadas humanitárias que são voluntários que vão para as ruas nesse momento para apoiar as pessoas que são atingidas pelos químicos dos, dos é, carros é, com, com jatos de químico, né? Porque isso daí, é, olha, que eles façam isso parece muito com o Bolsonaro, viu? Esse negócio de atacar quem quer defender a vida, quem quer defender a saúde. Só falta algum representante do, 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 do PCC aqui para... Para para o Pinheira fazer uma fotografia Mas eu acho que ele não faria não Ele está muito mal aí das pernas Então é, é complicado tá? Mas Sim. olha, eu gostei do vídeo Eu gostei porque mostra com claridade Meridiana o que está se acontecendo E se você acha que o povo tem medo Tem uma prova de que não tem não Apesar de tudo que Eles estão fazendo em termos de reprimir Certo? E comemorando o, Uma data Mais um ano certo, do assassinato daquele líder indígena, indígena eh, eles vão para a rua mesmo, não tem medo não. Bom, de fato, nem a Bruna, nem o Victor tiveram medo, porque está no meio da manifestação, né? E é, sobretudo, desculpa, e sobretudo porque a repressão da polícia agora está atingindo também a, a imprensa. Ontem foi preso um cinegrafista de um canal importante de televisão, certo, e queriam que entregasse as, as fitas, que entregasse a câmera e tudo isso, e ele se negou, se negou, felizmente os sindicatos jornalistas do Chile, os advogados do canal onde trabalha, eh, agiram imediatamente para liberar o homem, certo, e pedir explicações. E é tanto o mal que está o governo, que o porta-voz do governo eh, não é que, de que tivesse defendido o, o cinegrafista, né, mas diz que a polícia não está aí para fazer isso, que tem que resguardar, tem que cuidar da liberdade de expressão isso é, é, é muito estranho, né, porque se fosse um militante do PC todo mundo tentaria, ah não, comunista tal e tal, né, não, mas foi um representante do governo, precisamente o ministro, porta voz do, do governo, quem criticou a ação da polícia
0: tá? Muito bom gostei muito desse registro deles aí viu Teb? Foi, foi muito bom muito disse. bom nossos filhos são valorosos. É isso aí. Tem que enfrentar mesmo. Se a gente tinha pouca gente na rua lá. O Chile é um país em que as pessoas estão trancadas dentro de casa. tá? Eu preciso lembrar aqui. É. O governo Pinheira tem usado os lockdowns lá para controlar a população, para impedir a realização do Brasil. Vocês estão vendo aí. Todo dia tem essas imagens: caminhão jogando água com produto químico, gás de pimenta, não sei o que é mais, tiro com bala de borracha, como o Vitor já falou tantas vezes aqui para a gente. E essa é a realidade num país, país né, que tem um povo aguerrido e guerreiro, que é o nosso vizinho Chile aqui. Bom, Tebrinho, ó, um abraço para você. Bom dia, meu co-sogro predileto.
2: É Juízo na cabeça desses meninos aí, né? Meu Deus. Tá. Um Vamos lá. Tchau, então, Um abraço também para o Luiz Deus Santos e o Roberto Silva, que falaram bom dia até, eu agradeço. Tá. Um abraço, bom. até.
0: Tá bom, um abração, até, Té, Obrigado, viu? O, Lu, o Luiz Tadeu, o... oi, Luiz, tudo bem? Está perguntando é, notícias, tá, tem notícias tá atualizadas dela?
1: Então, é, a, a última visualização da Cíntia foi ontem 10 da noite, eu não sei se ainda ela ainda estava hospitalizada, e agora ela nem está online, o que, é, o que não é raro, entendeu? Mas assim que tiver, a, a gente avisa, tá? Eu já pedi para ela... Como elas... é que ela
0: estava ontem à noite, você sabe? É...
1: Foi a última informação, era aquela, foi descartado o Covid e o infarto, mas ainda estava esperando uma ressonância ou tomografia, se não me engano, para ver que dor no abdômen é essa que ela está sentindo, né? Mas aí foi aonde a informação parou e a gente não teve mais notícia. Eu pedi para ela me mandar, é né, que ela esqueceu, o contato do marido, porque não dá para ficar atormentando ela, né? Mas ela, ah. ela esqueceu de mandar o contato do marido dela.
0: Bom, vai dar tudo certo com assim, a gente está torcendo para ela aqui, né? Enfim, vamos lá, vamos tocar as notícias. vai, Fernando, vamos botar para a gente pique, começar aqui. A
1: Érica está perguntando se tem pix, tem pix, sabe? Ah, tem. tem,
0: Fernando vai botar na tela já, já, para a gente aqui. A Janaína Miranda mandou cincão para a gente, está dizendo, vacina para quem pode pagar, é só mais um capítulo do holocausto dos povos cometido pelo neoliberalismo sub no Brasil. Janaína, eu só discordo desse sub aí de você, sabia? Neoliberalismo fácil. Junta aí as conveniências de uma elite que só está interessada em dinheiro com as conveniências de um ditador que só está interessado em poder, né? Dá o que dá no Brasil, infelizmente. Bom, vamos tocar? Notícia na tela para nós, Fernando. Vamos começar o noticiário agora direitinho. Vamos lá. Em votação apertada, PT decide apoiar candidato de Maia na eleição da Câmara. Planalto vê apoio da maior bancada de deputados, a Baleia Rossi, como revés para Bolsonaro, que apoia o líder do Centrão, Arthur Lira, Lula.
1: A bancada do PT, a maior da Câmara, com 52 deputados, decidiu nesta segunda-feira apoiar a candidatura de Baleia Rossi ao comando da Casa. Ele é o candidato do atual presidente Rodrigo Maia. Em reunião da bancada feita por videoconferência, a maioria dos deputados petistas votou pelo apoio ao candidato MDBista. Bista. O placar, no entanto, foi apertado, 27 votos a favor de Rossi e 23 por uma candidatura própria ou por mais tempo para discussão. No final da tarde, o PT decidiu que o anúncio de apoio será feito em conjunto com o PSB, PDT, PCdoB e Rede nesta quarta-feira, durante o lançamento oficial da candidatura de Baleia na Câmara dos Deputados. O apoio da bancada petista ao candidato de Rodrigo Maia é reconhecido até mesmo por integrantes do Palácio do Planalto como um revés para o presidente Jair Bolsonaro. Ele apoia o nome do principal adversário de Baleia, o líder do Centrão, Arthur Lira. Agora, Baleia está trabalhando para atrair até quarta-feira o apoio também do PSOL, cuja bancada é formada por dez deputados. A tendência mais forte da sigla de esquerda, no entanto, é lançar candidatura própria, apesar de haver dissidências internas.
0: Como diz o provérbio, né? Lu? ainda bem que pelo menos é um mamífero, não é uma ameba qualquer. <risos> entenderam a piada? Dizem como é que é que os, o, 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 os tolos não entendem a ironia. Vocês entenderam o que eu falei, né? Os animais estão tomando poder no Brasil. Um deles agora acaba de chegar à a, a condição, não a presidência, né? Ué, o que, que é isso, gente? Olha só quem temos aqui, olha, nossa entrevistado de ontem. Oi, Jamil, e uhum. aí?
4: Beleza, bom, dia, Jamil? bom dia, Lu. Bom dia a todos. Bom, bom, dia. bom
0: dia, Jamil. Jamil, bom dia. você gostou da entrevista? Então, Jamil, ontem foi super importante, deu entrevista para gente aqui no, 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 no Tertúlia. Fez um sucesso danado essa sua entrevista, viu, Jamil? O pessoal pedindo é, mais, quer é você de novo no Tertúlia. Mas já disse que semana que vem você volta para, inclusive, fazer um concerto para gente, né?
4: tá fechado. Os entrevistadores eram muito bons.
0: É, muito bom. O entrevistado <risos> era melhor ainda. Aqui é bom porque é o seguinte, o entrevistado, na ausência dos entrevistadores, faz as perguntas e ainda dá as melhores respostas. <risos> bom, Jamil, vamos lá? O que, é que temos vamos hoje para nós? O que, é que temos de, 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 de novidades?
4: Olha, Fábio, é, para quem achava que, com a saída do Trump, a pauta ultraconservadora no mundo desapareceria, essa não vai ser a história de 2021, e o Brasil, do presidente Bolsonaro e do Ernesto Araújo e da ministra Damares Alves, é, vão se apresentar é, ou vão tentar ganhar um protagonismo mundial nessa agenda ultraconservadora mundial. E olha, não é só palavras, não é só uma, uma questão de discurso. O Brasil vai adotar, pelo menos esse é o objetivo do governo, adotar em 2021 medidas concretas, concretas para é, que essa pauta vingue. É, qual que é essa pauta? É a pauta religiosa, é a pauta anti aborto, é a pauta anti é, acesso à saúde reprodutiva e sexual. É essa pauta. E o que vai fazer o Brasil em 2021 nessa linha? É, o Brasil se ofereceu para sediar a cúpula dos países que né, o nome bonito é pela liberdade religiosa mas não é bem assim, esse é um nome utilizado diplomaticamente para, na verdade, falar de uma religião e da necessidade de uma religião, é, vamos assim, é, ser consolidada. Obviamente, a gente está falando aí é, vários é, governos cristãos, Polônia, Hungria e outros, que também querem isso numa agenda internacional. O Brasil, então, ofereceu para sediar essa cúpula. Essa cúpula já aconteceu nos Estados Unidos, depois foi para a Polônia, né? olha só os, o, a trajetória disso, e agora o Brasil, em 2021, quer ser a sede desse evento. Obviamente, um evento mais do que polêmico, porque ele envolve aí governos que, em vários lugares do mundo, têm sido questionados justamente é, por restringir direitos e não ampliar. E um outro, uma outra medida que o Brasil... É, avalia adotar, na verdade o Itamaraty inclusive me confirmou ontem que está trabalhando nesse sentido, que é para modificar as regras para que pessoas perseguidas por sua fé possam pedir refúgio no Brasil. É, e aí de novo, de novo é, não estamos falando é, dos muçulmanos é, mas claro... E isso que eu conta...
0: te perguntar, Por exemplo, meus os, ro, os lá? Né, que, são, que são muçulmanos, estão sendo perseguidos pelos budistas. O que, que vai acontecer? Nós vamos receber esse povo aqui?
4: Boa pergunta, né? Boa pergunta, porque a, a questão é perseguição política. Agora, se a gente é. der um passo atrás, a gente pode lembrar que... Perdão, perseguição religiosa. Perseguição religiosa. Perseguição religiosa. Mas se a gente der um, é, um passo atrás, a gente vai lembrar que na Assembleia Geral da ONU, Bolsonaro abriu a Assembleia Geral da ONU em setembro, com uma palavra, cristofobia, né? é, e preocupado com a perseguição aos cristãos pelo mundo. Então, tudo leva a crer que essa medida, que essa lei no Brasil está sendo feita para, na verdade, é, dar uma brecha para que a, os cristãos perseguidos possam pedir refúgio no Brasil. Para quê? E aí, é, voltando à, à questão... É, inicial de, dessa conversa para se consolidar como protagonista dessa agenda ultraconservadora. É, existe perseguição a, a, a cristãos? Claro, claro. Isso não é não é uma não é uma questão a ah, será que existe ou não existe? Claro que existe. Existe. Agora a questão é o, como é que o governo vai politizar essa questão para defender aí e aí internamente defender certos valores que, obviamente, vão ter algum tipo de implicação para políticas domésticas, políticas de saúde. Porque aí, obviamente, um dos cenários, o Brasil recebe 20 famílias perseguidas cristãs, famílias perseguidas no Iraque, no Paquistão, onde for, porque elas existem. Você recebe e você se consolida, você mostra, olha só, eu sou o defensor do cristianismo. Né? Obviamente, a gente sabe que isso tem repercussões políticas que vão além só de salvar aquelas 20 famílias insisto, perseguição existe o problema existe a questão é o que é feito a partir é, dessa, desses gestos, né? essa é uma questão tem uma outra questão também muito importante é, isso já aconteceu no passado com o próprio Vaticano é, fazendo um alerta aos países europeus alguns países europeus quando a, a, a extrema direita chegou por exemplo na Áustria a você falou, vou receber, refugiados sírios, mas que sejam cristãos. E aí, é, o, além de ser é, uma medida bastante é, discriminatória para começar a história, o próprio Vaticano foi, bateu na porta e falou, olha, é o seguinte, é, claro que é horrível essa perseguição, mas cuidado, porque se você é, acabar recebendo todos os cristãos do Oriente Médio, o Oriente Médio vai ficar sem cristãos. Né? É, e aí também tem um outro problema que é justamente um problema que o Vaticano enfrenta, que é defender que o berço do cristianismo ainda tenha cristãos né? então você retirar esses cristãos desses locais não é exatamente a solução que o Vaticano quer ver o que quer ver, obviamente, a tolerância religiosa nesses locais, enfim é uma, uma história bastante complicada, é bastante é, complexa, não tem um certo e um errado a questão o que é feito da, politicamente a partir disso. E, para completar, Fábio, também aconteceu no ano passado, é, já ao longo aí do, do ano, e no final do ano passado, 2020, é, o Itamaraty publicou uma, um, algo que deixou, é, preencheu de orgulho é, a Casa, né, como é dito lá no Itamaraty, que é uma publicação sobre os clássicos do Ocidente, né, os, os pensadores clássicos do Ocidente. Por quê? Porque nós temos de retomar essa ideia de que nós precisamos proteger o Ocidente.
0: Ô, ô, Jamil, então me explica essa imagem. Já que o governo quer proteger perseguidos em geral, me explica essa imagem que está aí na tela, olha. Que diabo de coisa é isso?
4: É. é Antes... Isso foi no final do ano. A SECOM, né, a Secretaria de Comunicação aí do Palácio Planalto, é, fez uma série de tweets promovendo o governo, que, na verdade, não é nem o trabalho da SECOM né, usar as redes sociais para fazer, camp... para fazer publicidade política. Mas, enfim, tirando essa, essa violação da, da, do seu mandato, é, tem uma outra violação que diz o seguinte. No Twitter, em cima, dizer que o Brasil se aproximou de países livres e democráticos. E aí a foto dessa aproximação é com a Arábia Saudita, Fábio. Com a Arábia Saudita. <risos> é um país que não persegue só quem não é muçulmano, mas persegue jornalista, persegue opositor, persegue homossexuais, enfim, todas as minorias. E a foto da grande conquista é basicamente uma reunião entre Bolsonaro e Mohamed Bin Salman, que é o, o príncipe perdeiro, esse príncipe perdeiro acusado é, né, por várias entidades, e digo, por várias investigações de ser um dos responsáveis por mandar matar é, o Cachog, é, o jornalista saudita. É. Enfim, essa Cara, essa foto... Só
0: para lembrar, o Cachog é aquele jornalista que foi ver um documento do casamento no consulado e nunca mais foi visto.
4: Foi né? é, levado uma sessão de político.
0: serviço, essa coisa toda, e, e desapareceram hum. com o corpo. Nunca mais apareceu. Esse é. cara aí que mandou executar o cachorro é esse que está sentado aí do lado do ínclito presidente do Brasil. Né? Olha aí que é. beleza, olha que linda. Essa, essa, foto,
4: essa, essa foto poderia ser, é, em outras circunstâncias, é, a aproximação a todos os tipos de governo aproximação com o objetivo de vender. Você pode colocar o que você quiser. Agora, você não pode colocar na legenda dessa foto uma aproximação a países democráticos e livres. Essa foto não dá, não cabe. Né? É uma foto que ou a pessoa que colocou a foto não sabia, né? é, ou é a definição de democráticos e livres neste governo é uma definição que talvez tenha de ser revista, Fábio.
0: É, pois é. Temos mais, Jamil, ou, ou é só isso mesmo?
4: Não, em termos de, da, da Covid, aí temos aí, obviamente, a, a decisão do Reino Unido... Para... Isso,
0: isso. Queria falar com você sobre, sobre isso, porque é o seguinte, nós estamos vendo um país governado por um primeiro-ministro de direita, o Boris Johnson era negacionista da, da, da pandemia, só para lembrar aqui, né pegou a doença em março e aí mudou de atitude começou a conduzir seriamente a Inglaterra. É, dá até gosto de ver um país governado por alguém que se preocupa minimamente com a saúde da população, pelo menos, né, Jamil? Infelizmente, é. a diferença entre essa direita, é, vamos lá, extremada da Europa e a direita extremada dos trópicos aqui é abissal, né? É abissal. é abissal.
4: E é incrível, Lu e Fábio, que como o próprio Boris Johnson é alguém dentro da OMS, bem considerado. Olha só que que situação, o Tedros chama ele de my brother, né? meu irmão né? para você ter ideia é, de que você tem sim um, um, um presidente de direita que teve todos os problemas dos populistas é, que teve todas, a, fez uma campanha do Brexit baseado na mentira é, tudo isso é verdade tudo isso é o Boris Johnson agora é, ele, ele é, obviamente sentiu na pele não só sentiu na pele como foi para a UTI, né? ele esteve na UTI, é, e não só isso, ele viu um país é, que entrou numa situação extremamente delicada nas últimas sete dias. Fábio, é, são mais de 50 mil casos por dia num país que tem um terço da população do Brasil. né? Então, é, extremamente preocupante e com ele mesmo dizendo ontem, na, na locução que ele fez, dizendo que se nada fosse, fosse feito, em 21 dias o sistema de saúde do Reino Unido entra em colapso. Claríssimo. Claríssimo. Não, 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 olha, vamos fazer um esforço, a gente vai conseguir. Não, nada de esforço, nada de, de, de voluntarismo. A, a realidade é essa, em 21 dias o sistema entra em colapso. Eu só tenho uma opção: fechar tudo de novo. Pela terceira vez ele fechou. Pela terceira vez ele fechou. E olha que, que até ele teve de explicar isso, porque eh, ontem segunda-feira, eh, as aulas voltaram, né, em parte do Reino Unido, né, as férias as férias desse período do ano férias de inverno as férias de inverno é bem, são bem curtas é só o Natal e o Ano Novo e, a, e as escolas voltaram, e no dia seguinte voltaram a fechar, né é, agora, é, não, não teve aquele, ah, puxa vida o que é que eu vou dizer os, os alunos que voltaram para a escola agora vão não, olha, não tem como não tem como, ponto Entendeu? Então, é, é, bastante, é bastante importante essa decisão. É, claro, o Reino Unido e o seu governo é alvo de duríssimas críticas e eu compartilho com várias delas. Agora, o que a gente não pode dizer é que o cara não vê a realidade. Viu a realidade e mudou a rota. Né? Essa mudança de rota, por mais tardia que seja, por mais que muitas pessoas tenham morrido de forma é, completamente... É, eu diria até por falta de uma, de uma atuação mais rápida do Reino Unido, a mudança de rota tem que ser aplaudida, porque ela faz parte justamente dessa realidade é, da Covid. Agora, é, não mudar de rota e manter aquela. Não, eu tenho ser, eu tenho razão, eu tenho razão, vocês vão ver no futuro, eu tenho razão. Estamos chegando a 200 mil mortos, né? oficiais, oficiais, 200 mil mortos oficiais. É, complicado.
1: Eu estava conversando Bom, já... ontem, Jamil já, A minha comadre mora em Londres, ela foi para lá com 17 anos e nunca mais voltou. Voltou, tem três filhos, e ela tava eu fiquei preocupada e, e, e liguei para ela. E ela falou assim: olha, não é difícil, até por causa do clima também, né? Aquela coisa tá tudo escuro lá fora, e, e, e vem aquela coisa assim, mas é necessário, o governo está ajudando e a gente está aqui, a família unida, nós cinco, ela tem três filhos, ela é o marido e três filhos, eles trabalham com restaurante com hotéis, então assim, estão passando perrengue e, e falou, é, é necessário, e, e, e lockdown nacional por pelo menos até 15 de fevereiro, ela me falou ontem, quer dizer, é, é, alguma, coisa foi, foi, é, alguma coisa foi, foi feita, né, Jamil tem que fazer.
4: E olha então, só, é, é 15 de fevereiro, ou seja, são aí quase seis semanas, é, com a vacina sendo entregue. Exato. Então, né? Então, assim, é. É, como o Boris Johnson até disse ontem, a esperança é de que esse seja o último lockdown. É. Né? Essa é a grande esperança. Porque, olha só, o Reino Unido já distribuiu um milhão de doses de vacina. Um milhão de doses. Né? É, não, é, não é pouca coisa, não é pouca coisa. Apesar das críticas, da lentidão, etc., tudo bem. Mas já, são, é, já, já é um número significativo. E até o final da semana, pelo menos a promessa deles. É, haveria aí mil centros é, de distribuição da vacina pelo Reino Unido. Mil centros. Insisto, num país um pouco maior, no, em termos de tamanho geográfico, que o estado de São Paulo. Né? Então, você vê aí que, sim, é, é, essa, essa, isso foi levado a sério. É, não. Vários problemas aconteceram. Certamente, e certamente o número de, de casos... É, não condiz com o desenvolvimento econômico do país, certamente e certamente isso tudo vai entrar numa conta duríssima numa eventual eleição, duríssima insisto, ninguém vai perdoar o que aconteceu, agora é, a outra opção você imagina, a vacina já chegando você já distribuindo a vacina você já tendo aprovado duas vacinas ele não aprovou uma, duas vacinas já foram aprovadas né? é, a mais barata e a mais cara você poderia falar, ó, agora é vacina, vacina e economia aberta, não, economia fechada, escolas fechadas, turismo fechado, é, e não é fechado por 10 dias, fechado até 15 de fevereiro, pelo menos.
0: Muito bom, Jamil, Jamil ah. muito obrigado. Até, até amanhã, amiga. né?
1: Eu vou aproveitar que você tá aqui, que a Cintia acabou de mandar uma notícia, gente. Ela tá no hospital ainda, é uma infecção, ela ainda brincou, porque eu falei assim, dá sinal de vida, fumaça, alguma coisa, né? Ela ainda brincou, ela falou, tô viva. Boa. E ela tá falando que está no hospital, vai ser tratada com antibiótico e que deve melhorar até segunda-feira, tá, gente? Vamos todo mundo aí Maravilha. torcer pra Cintia sair.
4: Maravilha. Ótima notícia.
0: Muito bom. Feliz da vida de ouvir essa notícia, viu, Lu? Jamil, um abração para você. Obrigado. Até amanhã, tá? Até amanhã para você. Segunda-feira, tá hein? Segunda-feira segunda tem um compromisso, hein, Caboclo? Estou sabendo aí desse compromisso Vou seu. estudando. É isso aí. Um abração, Jamil. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau. Gente, olha...
1: Para agradecer aí o superchat, você viu?
0: Vamos lá, põe na tela para mim, André, por favor. Rosângela Casa Grande, cão para nós. Muito obrigado, Rosângela, pela, pela, pelos seus cinco reais. Muito importante. Vou aproveitar para pedir aqui o que eu peço sempre, né? Ajudem, gente, a TV Democracia. Tem um pix aqui do lado, é só apontar o seu celular para esse quadradinho aí. Vem o link para você fazer um pix para nós, bem gorduchinho, bem gostosinho, para a gente ficar bem animado aqui. Se você não quiser, você pode virar membro do nosso canal. Opa, Pavlova, Cegala, mais um e na nossa continha. Pavlova, obrigado, viu? Continuando aqui a minha peroração de a minha, meu frila de pastor neopentecostal aqui da comunicação social. Enfim, tem o apoia-se, apoia.se barra TV Democracia. Você pode se tornar membro do canal, você pode também mandar um super sticker ou um, um super chat para a gente. Ajuda super a gente aqui com as contas, tá bom? Muito obrigado já antecipadamente pela sua doação. Vamos lá? Notícia na tela para a gente, por favor, Fernando? Receita cobrou de lira imposto sobre rachadinha. Mas, gente, é só no Brasil em que corrupção gera imposto de renda. Olha que absurdo. Candidato à presidência da Câmara foi autuado em R$ mil reais em 2009 por não pagar imposto no período em que é acusado pelo MP de operar o esquema né, do peculato lá em Alagoas. Esse é o candidato do Bolsonaro à presidência da Câmara, tá? Então, vamos ver o que, 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 que é que o Estadão está dizendo sobre isso aí, né, Lu?
1: Candidato do presidente Jair Bolsonaro na disputa pelo comando da Câmara, o deputado Arthur Lira foi cobrado pela Receita Federal em R$ mil milhão por ter deixado de pagar impostos sobre recursos obtidos no tempo de parlamentar na Assembleia Legislativa de Alagoas. A autuação do Fisco ocorreu em 2009, período em que, segundo o Ministério Público, Lira chefiou um esquema de rachadinha no Legislativo Estadual o Conselho Administrativo de Recursos confirmou a multa cinco anos depois. Nas declarações entre 2004 e 2007, Lira omitiu rendimentos por meio do recebimento de depósitos bancários de origem não identificada. Não pagou imposto sobre verbas de gabinete, que na visão da Receita tinham natureza remuneratória, e recebeu recursos acima do que a lei e as normas da Assembleia permitiam à época. A Receita avaliou que o deputado teve um aspas, acréscimo patrimonial e teria de, recorrer em, de recolher imposto de renda sobre esse montante.
0: Pois é, né? Aí, esse cara, esse cara que vocês estão vendo aí, Arthur Lira, é, se inscreve é, no, no, no parlamento como sendo a alternativa desse governo absolutamente corrompido do Bolsonaro para gerenciar os negócios da política entre o Planalto e o Congresso Nacional. Pode uma coisa dessa, gente? Sabe, assim, não era o governo que ia acabar com a corrupção, o governo do Sérgio Moro, moralista pra caramba, o governo que ia mandar os corruptos pra cadeia, o Bolsonaro chegou a fazer a arminha, pegou um tripé, lembra, num palanque, e falou que ia metralhar a petralhada bandida, não sei o que, mas, mas, gente, virou isso. Era isso, então, hein? Olha, na nossa história, recorrentemente, a gente é enganado por um picareta desses aí, que se apresenta como se fosse o salvador da República, né? Que vai banir a corrupção, essa coisa toda, com um discurso moralista que pega as pessoas pelo contrapé e acaba provocando isso. Vocês lembram, quem tem mais idade como eu, por exemplo, perfeitamente do Fernando Collor, né? A Lu ainda lembra do Collor? Lu, você lembra do, 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 do Collor? Lembra, né? É a mesma coisa, um vigarista, um picareta. É, vou acabar com o Marajá, não sei o que mais. É a mesma coisa. Bolsonaro é um baita de um mentiroso, inescrupuloso, sabe, assim, enganou o país inteiro dizendo que, gente, como é que um cara que a vida inteira, tudo que, ele, que esse cara tem, ele deve à a, a atividade dele na política, né? Criou a tecnologia da rachadinha, dos fantasmas, da fantasmagoria da família, essa coisa toda, ensinou para os filhos, vai todo mundo para a cadeia no futuro. Vocês vão ver, Bolsonaro vai, ter, vai colocar os filhos na cadeia. E olha, não adianta não, sabe por quê? Porque a história é impiedosa, a história é inclemente. Ela vai botar essa gente para pagar o que eles fizeram. Vocês não tenham dúvida disso, viu? Pode levar 10, 20 anos, mas olha, eu prevejo assim o dia em que eu vou dar a notícia. Bolsonaro recolhido ao presídio de Bangu. Certeza absoluta, onde vai fazer companhia para os três filhos, sabe? Certeza que vai acontecer. Quer apostar? Como vai? O futuro vem a cavalo, Tá? Essa sensação que a gente tem hoje de que nada vai acontecer é uma sensação enganosa. E é essa sensação enganosa que leva esses caras a agirem desse jeito. Aliciando um corrupto para tomar conta dos negócios da nação, apostando num corrupto, num, num, num sujeito que, que roubou 254 milhões, segundo o Ministério Público, para tomar conta dos negócios da nação. É assim mesmo que acontece, com todo enganador. Né? E aí você, pobre coitado de você, você cai na esparrela. Você vota no fé da, da mãe? Você, você acredita de novo que existe esse salvador da pátria? Né? Você se entrega para ele como um amante, se entrega ao deleite né, de uma crença absurda em um amante que não vale nada? É, 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 infelizmente, é assim. A nossa crônica política, a cada 30 anos, a gente tem um vigarista aqui que chega com o mesmo discurso, com as mesmas propostas, com as mesmas mentiras e que vai provocar a mesma frustração. Bom, um já foi ó, devidamente a piada da presidência, como a gente sabe, né? 92, lá o Collor, e outro, o futuro vai cuidar dele. tá? O futuro é impiedoso, gente. Acreditem, o futuro vem como uma tromba d'água
1: reage de novo, né, a gente viu que o Collor tá aí onde tá, enfim, a, o brasileiro infelizmente tem memória curta, não tem outra explicação, tava conversando isso ontem no trabalho, impressionante como o brasileiro tem memória curta, mas, enfim, né, torçamos. É...
0: O Lu, sabe é assim. que eu acho que não é nem memória, porque a memória é um atributo daquele que se lembra, que pode se lembrar, né, o Collor tá muito longe no tempo, a maioria das pessoas hoje, né, a eleição veio em 1989, é, faz muito tempo já, ó, 99, 2009, 2019, 32 anos, né? Muita gente nasceu nesse período e não, não conviveu. Acho que o Collor e o, o Luiz Guimarães e Dom Pedro I são contemporâneos. Isso. Então, falta esse... Eu, eu adoraria que as pessoas tivessem a capacidade de se lembrar, inclusive, daquilo que não viveram, porque se se lembrarem, não cometeriam erros como o de votar em um, um, um sujeito como esse Bolsonaro, né, Lu?
1: A história, né? Se se, se interessar, é. a gente vê que, assim, infelizmente, a política no Brasil, as pessoas tem, não querem falar, não querem se envolver. Mas, assim, a gente depende deles, infelizmente, né? É. A gente depende de, de, desses políticos. Então, que a gente tenha pelo menos uma, né, que a gente aprenda a votar melhor ou, ou se informe, né? Porque eu acho que isso é, que é importante. É, não é se iludir por qualquer discurso né, quem acompanhou, quem, quem votou no Bolsonaro, eu não sei se votou tão convicto mesmo, sabe, porque se acompanhar o que ele fez ou o que ele deixou de fazer nos 27 anos que ele teve como mandato, tava na cara que ia dar nisso, tava na cara assim, ah, ah, estou votando contra o PT pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus entendeu, não dá para comparar Fernando Haddad com Jair Bolsonaro, não tem como comparar com o um ser humano, tô falando aqui, tá, como uma pessoa decente
0: muito bem. Olha, quero saudar a chegada da Suzy, Diane Oliveira da Silva, da Silva, quanto Silva, né, sobrenome, né? A gente sabe que não, é, não tem tanto Silva assim, tá, Suzy? Bem-vinda aqui, muito obrigado pela, pela sua chegada. Espero que você fique muito tempo aqui com a gente, tá? Quero agradecer a Janaína também, a Janaína, eu falei, eu discordei dela mais cedo, né, ela disse o seguinte, que o Estado brasileiro é fascista. eu falei, ó, discordo. acho que o Estado brasileiro é fascista, né? Mas ela está defendendo aqui o ponto de vista dela, agora eu não vou discordar não, você tem razão. O Estado, o atual Estado brasileiro é subfascista pela falta de nacionalismo, por ser entreguista, nem se chega a ser fascista. É verdade. Uma característica do fascismo é o nacionalismo, né? Tem esse nacionalismo de pancaria do Bolsonaro, né? de cores da bandeira, essa coisa, uma conversa fiada, né, Janaína? Você tem razão, falta o elemento do nacionalismo mesmo. Acho até que a gente vai ver esse nacionalismo surgir, hein? Quando começarem aí a, a, a discutir de novo privatizações, essa coisa. Vocês viram que o Paulo Guedes não conseguiu fazer nada em dois anos, né? Vai chegar a hora de, de tirar da gaveta o discurso nacional vale que deveria estar um do fascismo.
1: Vale lembrar que assim eu ouvi isso muito de amigos bem próximos. Ah, não, mas tem o Paulo Guedes. Ah, não. Ele, é. ele vai colocar o Paulo Guedes é. como a economia. Parabéns aos envolvidos, gente. Parabéns aos envolvidos.
0: Como é. se fosse a última Coca-Cola é. gelada é. da economia é. planetária, né?
1: planeta Vai dar uma pesquisada também e ver se é tão bom assim.
0: Antônio, muito obrigado. Mandou R$16,90. Antônio ficou feliz da vida com a notícia da, da Aí, ó. Mandou R$16,90 para a gente. R$17,00, né? Dizendo, força Cintia, melhoras, Jamil é um bálsamo. Pois é, é a nossa galerinha aqui. Vamos ver mais comentários aqui. O que, que o César Bucão está dizendo? Eu adoro os comentários do César. Ele está falando, fazer a rachadinha no gabinete é pré-requisito para fazer parte da base aliada do governo. Surpresa zero. É verdade, não surpreende mesmo a gente, né? Marcos Oliveira, o que, que diz o Marcos aqui? Fábio e Ju. E, e o que falar da dupla de Judas, Dória e Covas. Esses são muito sem vergonha. Mandou 10 aí para falar isso. Marcos, muito obrigado para você, pelo seu comentário. Cadê mais? O Ed Luz, gente, o Ed Luz, todo dia, bota um facho de luz na nossa conta corrente aí, olha. Ed, muito Eu obrigado. A gente ler no diário. Olha, e temos mais aqui, ó. A Yara dizendo que fez um pix de vintão para gente. Yara, ó. Obrigado, meu amor. Obrigado para você. Então, vamos trabalhar, né, Lu? Para a gente poder justificar que queria... tanta generosidade.
1: Eu queria que aparecesse o bonequinho, porque pra... eu não sei qual é o bonequinho que eles mandam, o super sticker. Ele aparece super sticker, mas não aparece qual é o bonequinho.
0: É, exatamente. Bom, vamos lá, Fernando. Notícia na tela para a gente, por favor. Que tem muito, muito material ainda para ler hoje. São oito e 11. Hoje nós vamos encerrar o jornal, acho que até um pouquinho antes da hora, viu? Se Deus Sim. queira. Olha, o Alcolumbre ontem resolveu fazer a faxina lá. Ontem não, foi dia 22 de dezembro, mas ficamos sabendo disso só agora aqui por essa matéria do jornal O Globo e está nos outros jornais também. Alcolumbre arquiva pedidos contra Aras. O presidente do Senado encerrou 36 solicitações de impeachment do PGR e também de ministros do Supremo Tribunal Federal, Lula.
1: Perto de deixar o cargo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, arquivou todos os pedidos de impeachment que estavam à sua mesa contra os ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, conforme informou uh, o colunista Lauro Jardim. Pedidos de abertura de processo que podem redundar impeachment de ministros do STF ou do PGR, da, da PGR, né? são apresentados no Senado enquanto ações do mesmo tipo contra o presidente da República ou contra ministros de Estado são feitas à Câmara. Atualmente, há 58 pedidos de abertura de processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, aguardando análise do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que não decidiu sobre eles. Pedidos desse tipo são comuns porque podem ser feitos por qualquer cidadão. Os arquivamentos em série promovidos por Alcolumbre no dia 22 de dezembro, o último do Último do ano legislativo de 2020. Eram 36 denúncias contra magistrados e duas contra Aras. A maioria foi apresentada por apoiadores de Bolsonaro, sendo muitos congressistas que integram a base governista.
0: Oh, tem uma pessoa aqui, eu vou contar, hein? ela não gosta que fale isso em público, tá? Mas eu vou dizer. A Érica mandou um pix para gente, que Érica, brigadão para você, tá? <risos> e sabe disso, que fontes me informaram disso aqui, ela não gosta que fale, mas assim mesmo estou falando, tá bom? Olha aqui, ó. Day Trader, profissão do futuro, né, Rogério? <risos> Muito bom. Vamos lá, bota mais notícia na tela para a gente, Fernando, por favor. Próxima, aí, próximo destaque é esse, olha. Gente, que novela isso, hein? Fala sério, o que, que é isso? Eu vou ler aqui depois a gente comenta. Lewandowski intima juíza a dar mensagens a Lula, ministro do Supremo, decidiu que a defesa do ex-presidente pode sim consultar os diálogos entre Moro e procuradores obtidos por hackers. Lu, por favor.
1: O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal mandou a décima vara federal do Distrito Federal cumprir imediatamente a decisão em que ele concedeu à defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva o direito de ter acesso a mensagens apreendidas no âmbito da Operação Spoofing da Polícia Federal. É Spoofing que fala, é, né? É isso mesmo. mesmo. Mesmo após o primeiro despacho de Lewandowski do dia 28 de dezembro, o juiz federal Valdemar Cláudio de Carvalho, que respondia pelo plantão judiciário da décima vara, negou acesso aos documentos. Em despacho assinado na última quinta-feira, o juiz argumentou que ainda não tinha recebido nenhuma comunicação oficial de Lewandowski para o cumprimento da decisão. Disse ainda que, como o recesso da Justiça Federal termina na quarta-feira desta semana, não haveria prejuízo em esperar o retorno do juiz titular da décima vara.
0: Muito bem. Boa, uh, seguinte, vocês estão vendo aí o sofrimento que está... Põe para a gente a notícia na tela de novo, Fernando, só porque eu quero comentar isso aqui com ela, com ela aqui na tela. Uma decisão judicial é, corrigindo um vício de origem, que é óbvio que, tem, que se há provas é, é, a serem pensadas no um processo, o direito brasileiro assiste o processo, é hora de o réu falar. Então, nada mais saudável e salutar do que permitir que provas absolutamente válidas como essa com esses diálogos dos procuradores com, com os hackers para que me espaço integrar a defesa do Lula. Afinal de contas, é a hora dele falar, é a hora de, do, do, da, da defesa falar no processo. E o que chama atenção é o ódio com que esses juízes do Paraná olham para o assunto, sabe? Mas é um ódio tão visceral. O que, que custava esse juiz ter cumprido a ordem do Lewandowski? Por que, que se expõe dessa forma sabe a esse exercício de humilhação humilhação do direito não é dele pessoalmente não fica aqui me perguntando o que, que pretendem esses juízes reacionários do Paraná que movem evidentemente não há dúvida nenhuma e eu vocês sabem da minha posição com relação a isso eu, eu nunca passei pano para corrupção de PT para lula para nada agora negar a um réu o acesso a uma prova que já está assegurado por um ministro supremo só pode ser duas coisas ou é má fé desse juiz do Paraná ou é burrice desse juiz do Paraná? Pode ser também as duas coisas, né? E aí junta tudo isso com mais um ranço ideológico que parece que move todos os juízes desse... desse... Não é todos, não. Vamos processar aqui. Eu falando todo tom, Quase todos os juízes que já passaram por esse caso do, do, do Lula. Tá? É um absurdo que esse juiz não queira dar ao réu acesso a provas do processo. Ah, não. O recesso termina daqui a pouco. não precisa ter pressa, não. Quem é esse juiz para estabelecer a pressa da defesa em reunir argumentos? Não é ninguém sabe? Faz o que manda o Código da Magistratura, viu, Juizinho? E olha, fica bonitinho aí, porque depois te pegam lá no CNJ, tá? Por cerceamento de defesa, você tá impossibilitando a defesa do Lula, tá? Opa, tem mais aqui uma, uma doação para nós, Billy Jorgensen, muito obrigado, Billy, pelos seus 10,90. Bonitinho esse selo, ó, essa faixa azul aí, essa faixa azul não é comum aqui não, mas eu agradeço muito, viu, Billy? Um abração para você, é, ele está dizendo aqui para nós, olha, não se pode confundir nacionalismo com patriotismo. Verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Vamos lá, gente. Notícia na tela para nós, por favor. Olha, Valder Nascimento está aí. Bom dia, se cuidem melhores para a Cíntia, continuem se cuidando. Valder já totalmente recuperado da Covid, pelo que eu estou sabendo aqui, né? Ótimo, assim, fôlego profundo e tudo mais. Beleza, maravilha. Olha a cara de alegria da Lua aí, ó. Claro. A Lua está mais contato com a comunidade do que eu, né, Lua? <risos>
1: Eu, 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 eu fico às vezes ausente, mas eu vou acompanhando aqui e ali. Aí quando eu falo, peraí, deixa eu ver, eu, eu mando mensagem, a gente me atualiza.
0: É, exatamente. A Cássia está dizendo aqui para nós, ó, se não resolver logo isso, o Fux passa o processo para frente, o caso é esquecido e o Lula acaba ficando prejudicado. É verdade. Mas olha, o Lewandowski fez o que devia. Deu uma dura no juizinho lá do, do Paraná né e depois Vamos ver se, se agora... Vou até ligar para o Cristiano Zaninho hoje para saber se, se conseguiu ou não acesso a essas provas aí, tá bom? E agora, não é mais... Ah, não, não vale nada, como dizia o Moro, não vale nada porque não foi periciado. Não, agora, peraí, tem a chancela de um ministro do Supremo, né? Vale, sim. E como vale?
1: Estão tá, falando aqui que o juiz é de Brasília, o pessoal do, do chat está tá falando que o
0: juiz é da... É, do, o, é, o juiz é de Brasília, sim. Eu estou falando do quê? Do Paraná? É porque o processo corre no Paraná, o juiz é de Brasília. É. Fale a mim aqui. Valder Nascimento está dizendo, Paulo Guedes parou de lei em 1980, não conhece o Brasil, não tem plano, não tem noção nenhuma do que fazer, vive mentindo, enganando, a grande mídia ainda apoia e blinda esse canalha. É verdade. Olha aí os jornais, como é que, que tratam assim, com, né, com uma, como se fosse assim a joias da coroa. Não é. É que o Antônio está dizendo, juiz, eu falei juiz do Paraná? Falei, é, não, era do é. juiz da Lava Jato que eu queria falar, esses juízes que envolvidos aí com, com os processos da Lava Jato. Né? É, não é. Eu sei que o juiz é de Brasília, tá? foi falha mental aqui, da, da minha, do meu concatenamento mental.
1: Fábio, eu bom. Tenho, ó, só dando uma outra breaking news, assim, quando você gosta de falar. A Cíntia saiu hoje do hospital, gente. Ela vai ser tratada com. Doença. Ah, que bom. Em casa, tá? casa para felicidade geral da nação, porque ninguém merece ficar em hospital nesses tempos de Covid, né?
0: Muito, muito. Olha aqui, ó, a Janaína está dizendo aqui, defendendo lá o conceito dela, com o qual eu concordei, o argumento dela estava correto, falta o nacionalismo mesmo como característica fundamental do fascismo, e ela aqui, ó continua insistindo na formalidade do conceito de fascismo, enquanto forem entreguistas de terras, minérios e outros, não se caracteriza o fascismo clássico, é verdade, conceitualmente está certíssima ela. É... Notícia na tela para nós, Fernando, por favor. São 8 horas e 19 minutos. Gente, será que nós vamos conseguir terminar o despertador hoje na hora, hein? Meu Deus, que alegria, que emoção. Cadê o slide aí, Fernando, para a gente ler? Não tem mais? Acabou? Ah, tem aí. Estou falando? Nunca acaba? Notícia é algo que nunca acaba. Acaba o jornal e as notícias não acabam. Declaração de Bolsonaro em live gera reação de procuradores. Vou explicar aqui o que, que é isso. É aquela declaração em que o presidente suposta, hipoteticamente, está chantageando o Ministério Público do Rio de Janeiro, onde corre o processo lá contra o filho dele, o Flávio, o senador, por prática de peculato, que é roubo de salário dos funcionários do gabinete, como se sabe. O Bolsonaro, irresignado, quer resolver tudo aí na mão grande, né? E aí fica xingando os procuradores, agora dizendo que teve, que tem alguém lá no Ministério Público. E, olha, e se tiver mesmo, que apareça logo, hein, gente? Né? Viu, procuradores? porque senão vocês vão estar dando razão ao acelerado que nos governa, tá? Mas vamos botar a notícia na tela para a gente ver do que trata. Lu, por favor.
1: O presidente Jair Bolsonaro provocou um debate acalorado entre procuradores de justiça do Rio de Janeiro ao citar em uma live no último dia 31 a hipótese de o filho de um integrante do Ministério Público ter sido delatado por tráfico de drogas. Em um grupo de WhatsApp, procuradores cobraram uma manifestação do Procurador-Geral de Justiça do Estado, José Eduardo Gussen, cogitando interpelação do Presidente da República. Nas conversas que invadiram o fim de semana, os integrantes do Ministério Público divergiram sobre proposta de convocação do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça para analisar a pertinência da interpelação. Gussen foi um dos que discordaram da ideia. A fonte da controvérsia está na declaração feita por Bolsonaro na transmissão em redes sociais no dia 31 de dezembro. Ao falar das investigações sobre o suposto esquema de rachadinha no antigo gabinete de seu primogênito, o hoje senador Flávio Bolsonaro, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o presidente da República questionou a imparcialidade do Ministério Público Fluminense. Dirigindo-se à promotoria, Bolsonaro mencionou a hipótese de o filho de uma autoridade do Ministério Público ser acusado de tráfico, e questionou, abre aspas, o que aconteceria, MP do Rio de Janeiro? Vocês aprofundariam a investigação ou mandariam o filho dessa autoridade para fora do Brasil e procurariam maneira de arquivar esse inquérito? Fecha aspas.
0: É, é isso aí. Chantagem, blackmailing. É incrível como o Brasil é um país, é um país engraçado, né? É um país estranho pra caramba. Gente, o presidente da República vira público pra fazer uma descompostura dessa com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Pior é a falta de resposta. Alô, Ministério Público do Rio de Janeiro, cadê a resposta? Quem é o filho do, do Magano aí que tá enrolado com tráfico de drogas? Se tem, que apareça. É melhor que apareça aí num exercício de, de, de auto-faxina é, aí de vocês do que que venha pela boca do, dos detratores. Estão dando razão, estão empoderando o Bolsonaro, né? ou esclareçam o mal-entendido, porque que tem uma relação ali é, concreta, tem, tem sim. Bom, é, vamos lá, vamos tocar, no, vamos tocar no noticiário, tem muitas notícias ainda aí para a gente ler para vocês hoje em dia, nós só temos mais sete minutinhos, é, isso aí é o noticiário internacional, seria a parte da Cintia agora, né, para conversar com a gente, então estou com saudade dela aqui, não, vamos ter a Cintia tá está mandando boas notícias aqui para a gente, Vai se, tratar, vai se tratar em casa com antibiótico. Semana que vem está aqui conosco de novo para a nossa sorte, para a sorte de todos nós. Né? Mas a notícia é essa aqui. Nós vamos lê-lo, só a manchete, o intertítulo e vamos passar para frente. Segundo turno, no Senado da Geórgia define poder de Biden no começo do governo. Pesquisas indicam leve favoritismo dos dois candidatos democratas que são novatos nas disputas. né na, na disputa São duas vagas. É, o que, que a matéria fala? Que... Nós vimos, aliás, a Georgia ontem aí, né? Vocês viram que os, é. os, os, os democratas venceram por 11.700 e poucos votos, que foi o que o, o próprio Trump fala. Na, na... Mas aí faltam, esses, com esses dois parlamentares, a maioria pende para o lado democrata. E aí nos dois primeiros anos, o Biden tem uma certa tranquilidade lá para fazer o que bem entender. Por quê? Porque assegura a, a, a maioria democrata no Senado. Caso contrário, ia ter que negociar. Com muita dificuldade, tudo, tudo, tudo que ele quisesse aprovar no Senado da, da, dos Estados Unidos, né? Próxima notícia para a gente, por favor, Fernando. Aqui, olha, é, seguinte, já estamos falando agora de Covid, essa interface que une Índia e Brasil, que é mais uma vergonha para a gente. Olha, risco de veto da Índia. Fez o governo nacional o Itamaraty como se isso fosse uma grande coisa, né? para importar a vacina. Fiocruz quer comprar 2 milhões de doses de imunizantes de Oxford produzidas no país asiático. O fabricante, no entanto, já disse que as, que as autoridades indianas não permitiram exportar. Negociação de produto pronto é a principal estratégia do Ministério da Saúde para começar a vacinação ainda este mês. Alô, Sargento Pazuello, ouça o que a Lu tem a dizer.
1: O governo brasileiro tenta reverter possível veto da Índia para a exportação de vacinas da Covid-19 desenvolvidas pela farmacêutica AstraZeneca e a Universidade de Oxford. A Fiocruz, laboratório vinculado ao Ministério da Saúde, articula a importação de 2 milhões de doses prontas desse produto fabricado em unidade indiana, o que permitiria antecipar para janeiro o calendário de imunização no Brasil. O plano da Fiocruz é também produzir doses, mas o primeiro lote deve ficar pronto só em fevereiro. A compra das doses prontas é a principal aposta do governo para começar a vacinação em 20 de janeiro, cenário mais otimista desenhado pelo governo para o início da campanha. O Laboratório Brasileiro disse ontem que o Itamaraty está à frente das negociações relacionadas à importação das doses prontas das vacinas da Índia. Integrantes do Palácio do Planalto afirmaram ao Estadão que, se preciso, até mesmo o presidente Jair Bolsonaro pode entrar em contato com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi,
0: para, libertar, para liberar a remessa. Uhum. Vai nessa. A Índia fez o que o Brasil deveria estar fazendo. Então, uh -uh. Antes de vender, vamos atender a nossa própria população. Sabe por quê? Porque apesar de todos os defeitos desse Modi, aí, tem uma coisa chamada é, sentido de humanidade e práxis governamental. Essa é a história. O presidente da Índia está defendendo os seus cidadãos. É o que deveria estar fazendo o estrupício que nos governa aqui, o capitão dos infernos, que não liga a mínima para a saúde das pessoas, está nem aí para essa vacina, não fala nela, e a única coisa que faz é promover a aglomeração. É o presidente da morte, da, da narco-república brasileira. Né? Bota mais uma notícia para nós na tela, por favor, já vou falar para vocês o que houve é com a Gina, tá? No fim do jornal a gente fala sobre isso. É, põe mais uma notícia para a gente, por favor, Fernando, está aí, mais notícias sobre a Covid. Contra a nova cepa, a Inglaterra amplia lockdown a todo o país e inclui também escolas. Nós já lemos isso aqui, né, Lu?
1: sobre isso, é. né?
0: Vamos passar adiante. Então, Fernando, próxima notícia, por favor. Olha, essa é a discussão do absurdo. né? O Brasil não tem vacina ainda. E já estamos falando em DAOS que tem mais dinheiro, a chance de furar a fila. Clínica privada deve seguir plano do SUS de vacinação. Idosos são prioritários. A entidade brasileira negocia com o laboratório indiano mas outras farmacêuticas têm vendido só para governos. O que, que diz essa, essa notícia tristíssima, Lu?
1: Após clínicas particulares abrirem negociação com o um laboratório indiano de vacinas, o Ministério da Saúde informou que a rede privada também deve seguir a ordem de vacinação de grupos prioritários prevista no Plano Nacional de Imunização. Assim, mesmo que possa vender o produto, as clínicas deverão oferecer primeiro a idosos e profissionais específicos. Em um primeiro momento, a expectativa é de que a rede particular tenha poucas doses, uma vez que os principais laboratórios como Pfizer, Moderna e AstraZeneca têm priorizado negociações com governos. Em nota, o Ministério disse que os grupos prioritários propostos pelo governo aspas, devem, a princípio, ser obedecidos, mesmo que haja integração de clínicas particulares de vacinação ao processo de imunização. Fecha aspas. Entre os primeiros da fila estão idosos a partir de 75 anos e profissionais de saúde.
0: Muito bom, vamos passar logo para o próximo... Essa notícia é tão escrota que eu não vou nem comentar, tá? O negócio de que rico tem, dinheiro, tem direito de furar a fila porque tem dinheiro no bolso, não, não precisa nem falar desumanidade de que isso está carregado, né, gente? Então, vamos para a próxima, assim eu poupo vocês os meus comentários aqui. Olha, Amazonas revive o pesadelo da Covid. A alta de mortes foi de 66% com sobrecarga de hospitais, o governo usa até a maternidade. Agora fica a minha pergunta: você pode tirar da tela, Fernando, por favor, Lu, para você, me responde se você conseguir. Como é que pode uma mesma doença que o mundo inteiro já sabe como se comporta surpreender duas vezes seguidas o mesmo governo? No caso, o governo do Amazonas e o governo de Manaus. Hã? Não, não dá para entender.
1: Não dá. Já tava, Agora não era hora para isso mais, né? A gente já teve tempo suficiente, suficiente para é. se preparar, para entender, para, sei lá, para... enfim, é, é, é difícil, Fábio, porque a gente tem, infelizmente, os governos, a gente não tem um comando né, sério, e isso acaba se refletindo, o Brasil é muito grande, o Brasil é um país que deve ser bem difícil mesmo de ser administrado, não duvido disso, mas é. se tivesse competente sério lá, seria um pouquinho mais fácil.
0: 8h29, o último destaque do jornal de hoje, por favor, Fernando. Lazer na praia é liberado. Olha só que contrassenso, gente. O país inteiro padecendo e os governos liberando o acesso a locais públicos de lazer. Eu até não acho que está errado, acho que as praias devem ser as primeiras a ser reabertas. Mas pode isso criar espaço de lazer? Né? O que a é que é notícia disse? Nos fins de semana, a hora lá no Rio de Janeiro terá de volta espaço para passeios e exercícios. Sabe o que vai acontecer, Lu? A cena que a gente já viu, vai lotar a praia. É o que vai acontecer. Infelizmente. Não tem disposição entre os nossos governantes para nada disso. Gente, vencido aqui no TCE, deixa eu falar sobre a Gina com vocês. A gente precisou desligar a Gina, tá? A Gina não está mais com a gente. Por quê? Porque a gente não tem mais grana para pagar todos os salários. A gente precisou fazer uma readequação aqui na TV Democracia. Infelizmente, a perda foi muito grande. Eu lamento muito ter que fazer isso. Assim, foi uma decisão colegiada aqui de todos os sócios, né? A luta tá aqui que não, não, não me deixa falar sozinho. É, muito dolorida, porque a Gina. Foi uma grande companheira para a gente, né, Lu? Esse tempo todo. Sim, esperamos...
1: é uma amiga, assim, é uma amiga é. que ele disse.
0: E, assim, esperamos muito reverter essa situação horrível, mas aqui é o seguinte: a gente já está andando no começo da, do, do limite da, da máxima irresponsabilidade para manter a TV Democracia no ar. É muito caro isso, custa uma fortuna por mês, a gente gasta aqui mais de 30 mil reais só com salários e despesas fixas e o faturamento é, é, é ínfimo, não chega a um terço disso, para vocês terem ideia. E aí ficamos nós aqui que estamos associados a essa proposta, bancando do no nosso bolso, essa iniciativa, mas todos nós, não tem nenhum milionário aqui na TV Democracia, todo mundo é profissional do mercado, que veio, veio de lá, que vive com salário de mercado, vocês estão vendo aí a dificuldade, a Lu tem que ter o, o, o trabalho dela, eu tenho que ter os meus frilas, a Mali também tem que ter os seus frilas, porque senão a gente não dá conta sabe é, isso aqui é trabalho voluntário na veia e põe a, a, a luz na tela por favor o, o Fernando então a gente lamenta muito não foi só ela não foi a única demissão tá e lamentamos muito esperamos reverter isso e, e se tudo der certo vai ser revertido tá mas isso prova para gente que tem um erro capital aqui na TV Democracia que é essa esse esse idílio de não ter um patrocinador que não cale a nossa boca que não, que não nos imponha nenhum sacrifício moral ao, ao, enfim, ao desempenhar o nosso mistério, que não nos obriga a nenhuma posição genuflexa, de desonra, essa coisa toda, é, esse compromisso está mantido, nós nós vamos ter que ter patrocinadores. Tá? Não dá para continuar tocando a TV Democracia apenas com as doações de vocês. Eu não estou dizendo isso para que vocês mandem dinheiro para mim. Estou tá? dando uma explicação aqui porque no nosso canal tem uma comunidade extremamente ativa, participativa, que merece esse tipo de, de, de prestação de contas, tá bom? É uma maneira transparente também de a gente dar para vocês contas do que está acontecendo aqui. Lamento muito ter que dar essa notícia, lamento muito não ter agenda para vocês mais, mas vamos buscá-la de volta logo, logo assim que a gente conseguir reverter essa situação, tá bom? Quer falar alguma coisa, Lu?
1: Ah, enfim, é, é mandar um beijo para ela, querida, assim não perderemos contato de jeito nenhum, porque a, a, Gina fala, a Gina e a Cíntia se tornaram grandes amigas, assim amigas que a TV Democracia me trouxe, e, enfim. A gente vai reverter isso, se Deus quiser, e logo, logo.
0: É, é isso aí. Agradeço a sugestão do Felipe, está dizendo que nós temos que criar aqui um segundo canal só para fazer os uploads dos textos importantes dos programas da TVD, como acontece nos cortes do Flow, Pílulas do Rafinha Basso. Só que, Felipe, infelizmente, tudo isso envolve grana, sabe? Mas nós vamos dar um jeito de, de viabilizar um caminho para restabelecer. A gente teve muitas perdas durante esse ano de pandemia, né? O projeto não, não, não se viabilizou, enfim, a economia parou, essa coisa toda. Mas estamos de pé aí, a água está aqui, ó, batendo aí, mas nós ainda está de fora. Infelizmente, para a gente continuar boiando, a gente tem que cortar peso, que significa cortar da própria carne, tá? É isso, gente.
1: Fábio, oi, oi, eu,
0: oi, oi, Fábio,
1: só, uh, uh, só para ler o primeiro parágrafo da, daquela notícia que o Lucero mandou, para dar o nome das brasileiras, posso ler aqui?
0: Espera aí que eu vou botar lá na tela para você ler, então, só um minutinho. Ah,
1: tá. é, lendo o, o primeiro parágrafo, acho que a gente já, já consegue, pelo menos, eu acho que a, que a informação é, é importante para a gente...
0: Aqui, okay, é, vou mostrar a carinha delas, está aí na é, tela, é, para você, é, ó
1: isso, a manchete a gente já tinha dado, né, e daí mais para baixo assim, o primeiro parágrafo diz que a arbitragem brasileira será representada pela árbitra Edna Alves Batista e pelo auxiliar Deus Abaque no Mundial de Clubes da FIFA 2020 que será realizado já no próximo mês de fevereiro no Catar as duas foram indicadas pela entidade máxima do futebol mundial para formar um dos trios da competição que será completo pela assistente argentina Mariana de Almeida, tá aí, olha que, que legal, né que, que decisão muito, muito bacana.
0: A autonomia das mulheres, são duas notícias que revelam a autonomia e a força da mulherada. né A segunda diz respeito ao casamento da Marta. E eu estou agradecendo aqui ao Luciano, porque é o Luciano Borges, que nos assiste todo dia, que está nos ajudando aqui com esse noticiário. Mas acho que é bom a gente colocar aqui também a, a matéria da, da, da mídia ninja sobre o casamento da Marta, porque é também um capítulo muito importante da história do esporte e da história também do respeito LGBT no Brasil, né? Exatamente. A
1: Cristiane também está esperando o primeiro filho, não sei se é menino ou menina. Assim são várias. A gente tem tem várias histórias bonitas, né? Então tem que ter respeito, sim. Família está longe de ser o que a gente imaginava, né? Que as pessoas imaginavam papai, mamãe e filhinho está muito longe. Família é muito mais do que isso.
0: É. E tá aí, olha, para vocês aí o recorte da, da mídia Ninja, né? O que, que diz a notícia? Tá aí uma foto do casal. Marta e Deon, né, e Tony Deon. tá, e Marta Silva e Tony Deon vão se casar, a artilheira seis vezes melhor do mundo e a zagueira do Orlando Pride, esse é mais um capítulo da história que estamos escrevendo juntas, é, escreveu Marta em seu Instagram, muito bonito isso aqui, é. legal, adorei saber a novidade, tá? É, muito e bom. eu, ah, ah, Fábio, eu só queria,
1: gente, vai ter na esportiva hoje sim, tá, mas assim, Aproveitar, a Andréa está aí com a gente, está nos bastidores. Andréa, você quer falar ou, ou, ou falo eu? <risos> que a gente, no momento de reformulação, está também lá em a gente, porque é, eu não estou conseguindo participar do programa né, nesse horário agora, né, por conta do trabalho. Então, a gente está tentando pensar. Fábio, se tiver alguma ideia, super adoramos. assim. De repente, se você pensar alguma outra coisa... É, mas vai ter programa hoje sim. O entrevistado a gente vai falar sobre polo e pisbo, né? Aquele jogo. Como é? é polo alguma coisa, Fábio? Eu esqueci.
0: Que, que, joga polo com...
1: não, é, que joga com. Uma... Eu não, que joga com. Lu,
0: você vai cavalo. me perguntar, eu não tenho nada de esporte, é, nem né? é, 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 é polo, é polo.
1: É polo, mas só que eu não sei se é tem polo. um de polo e polo, enfim. A, é, vai, a gente vai falar sobre isso, tá? Vai ser bem legal. E, e já ter... o Luciano mandou os contatos das árbitras. A gente já está querendo isso para semana que vem, vamos atrás disso para trazer essas árbitras, para contar essa... essa para falar sobre essa conquista importante né? para as mulheres no esporte. Então já estamos providenciando o programa da semana que vem, e até lá vamos ver se a gente já consegue acertar os horários para eu poder participar tranquila do, do, junto com a Andréia.
0: Olha, o pessoal aqui, ainda sobre a saída da Gina, está dizendo, olha, o pessoal lamentando muito, eu concordo com, com esses lamentos aqui, Janaína tá dizendo que a Gina poderia aparecer para nos visitar de temporada em temporada. Vamos propor isso para ela, sim. A Gina tem portas abertas aqui, ela pode fazer tudo o que ela quiser. É que, olha, não é possível, a gente, tem que pagar contas, né? A Gina tem que pegar o tempo dela e trabalhar lá como correspondente freelance que ela é lá na, na Itália. A vida de um jornalista é sempre muito dura, viu? Não se enganem, não, não tem glamour nenhum, não tem nada disso. Tem para meia dúzia aí, e, e, enfim... Mas o jornalista que trabalha sério, ele, ele passa por vários tipos de restrições ao longo da carreira dele, ao longo da vida dele. né? E, e houve uma mudança muito importante de status dessa história de correspondente internacional, porque antes isso era a culminação, era o fim da carreira. O jornalista chegava lá no fim da carreira premiado, aclamado, essa coisa toda, e pobre, né? porque jornalista sempre ganhou mal no Brasil. É, aí os patrões falavam olha, então é hora de você ir para o exílio de ouro, vamos te mandar para Paris para Nova York, essa coisa toda para você ter um pouco de alegria na vida também o cara ia para lá e trabalhava feito um cabelo, nem, nem a língua local aprendia mas enfim, hoje não é mais assim hoje no exterior a vida deles é muito dura, você tem que trabalhar demais são estagiários, praticamente, os jornalistas que estão fazendo correspondência internacional e pelo mundo. Por quê? Porque custam pouco. Não tem família, não tem filho, né? Vocês veem. Olha a diferença desses correspondentes novinhos da Globo lá na, na, na Europa e o Jamil Chad. Jamil cheio de filho, escola, não sei o que mais. Tem que se virar. Fazer o quê? Né? Aí o cara tem que ter cinco empregos. É o que acontece. Mas nós vamos dar um jeito de contornar essas dificuldades. Assim, o pior já passou infelizmente, para chegar até aqui, houve essas perdas, mas a gente vai... A gente já teve outros momentos de perda que a gente conseguiu reaver. Então, nós vamos atrás, vamos correr atrás e vai dar tudo certo, tá bom, gente? Com a ajuda de vocês, obviamente.
1: Quero você agradecer também, muito... Você bastante tempo também, né, Fábio? Foi uma decisão, assim, que, que, que foi segurando o máximo não. que deu, assim, mas, mas uma hora não deu.
0: É. Foram sete meses, sete meses de, de, de sufoco aqui, pra, empurrando para frente esse momento que a gente não queria de jeito nenhum que, que acontecesse, infelizmente aconteceu. Gente, olha, bom dia para vocês, é, não fiquem tristes não, tá? Tudo na vida tem solução, tá? E a solução vai haver. Nós vamos atrás dela, vamos correr muito atrás da solução. Então, tchau para vocês, ó, obrigado. A Problem Child manda 10 reais aqui desejando força para a gente, obrigado. Garoto, problema. <risos> Juca Pretas também se tornou novo membro, o que mais, André? Bem-vindo, Juca, obrigado. Daniel Stefano nos manda cinco reais. Muito obrigado, Daniel. É, temos mais? Não, né? Então aí, tá aí, gente generosa. Obrigadão para vocês. Bom dia, boa manhã para todo mundo. A gente se encontra daqui a pouco no Tertúlia.
4: Tchau. Beijo.